con Atula Saki. El mes de septiembre voy a estar eh, haciendo este servicio, ya que Archana se está mudando de casa. Y el día de hoy, yo voy a hacer la parte técnica. Gorangi Priya va a hacer la entrevista. Esto va a ser lindo porque, esto, porque ellos tienen algo en común. Me voy a sentar aquí a ocupar el lugar de, Ar de Madan, que está ocupando el lugar de Archana. Así que vamos a estar todos compartiendo. Gracias por su paciencia y gracias a Atula Saki por estar aquí el día de hoy. Estoy muy emocionada entrevistarla el día de hoy. De hecho, no sé si les dijeron, pero cuando ella se inició, yo estaba muy emocionada porque a pesar de que Fui Gurukuli y fui, fui nacida en, en, un, en un lugar espiritual. Para mí fue muy especial tener esta hermandad contigo todos estos años y me he sentido muy, muy honrada de, pues de, de, de estar en el mismo barco contigo. Eh, el día de hoy estamos haciendo la entrevista que Archana ha comenzado, lo, el Hero's Journey, Joseph Campbell. Eh, hoy tenemos la historia de, pues se trata de tomar todo lo que viene en nuestra vida, lo bueno, lo malo, lo difícil y ser capaces de integrarlo y de realmente ver cómo nos puede ayudar en nuestra vida y cómo puede ser beneficial para nuestro camino, para nuestro sendero. Entonces, yo voy a leer la bio de Atula Saki y después le vamos a hacer las preguntas. Atula Saki nació en New Brindavan, West Virginia, en el 79. Sus padres son dos discípulos de Sila Prabhupada. Se fueron a vivir eh, cuando comenzaba New Brindavan y eventualmente ellos se casaron allí. Ella nace... Eh, durante el maratón del Palacio de Oro, que era una, un periodo muy maratónico para la comunidad. Muchos de los chicos crecieron en el Gurukula allí, en, el, en la escuela Gurukuli, cuando ella tenía cinco años. Eh, cerró el Gurukula cuando ella tenía nueve y se fue a vivir con su familia de nuevo. Este fue el momento donde la fe estaba, se, se excomunicó, no brindaban de ISCON y generó como un momento extraño, pero interés, interesante, ya que ella fue expuesta, o sea, ella comenzó a, a ver las diferentes religiones del mundo y después el, se eligió, eligió irse a vivir al templo, vivió bajo el cuidado de su, de su maestra de danza, siendo una Mataji Bengali, ella la cuidó desde chica, Atula terminó su escuela en el high school, o sea, en la secundaria preparatoria, después de su graduación, decidió entrar en el mundo de la moda. Y después de un mes de ir al Instituto de Arte, que fue un lugar exótico que ella encontró, ella salió de esta universidad y después de algunas idas y vueltas termina en India con una amiga. Y este viaje a India le salvó de, digamos, salirse del mundo de la práctica espiritual y de esta forma se afianzó en Bhakti 
y sintió que tenía todavía mucho por, por hacer en su vida devocional. Terminó en un templo, cinco años en un templo de Los Ángeles, donde estuvo trabajando y, y viviendo en el templo. Y se dio cuenta que no era muy compatible. Después trabajó en la industria y en la, en, 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 como maestra de arte. Luego se fue a vivir a Lachua, donde conoció a Malasham, su esposo. Comparten ambos la misma visión de tener una familia, ser parte de una comunidad y vivir cerca de la naturaleza. Después de mudarse a California, siendo que Atula, el hermano de Atula, los trajo a una visita a Udaria, donde conocieron a Shila Guru Maharaj. El templo les atrajo mucho y se sintieron... Eh, en el humor y en la resonancia de, del templo y pues de hecho vinieron muchas veces al templo. Si la Guru Maharaj empezó a entrar a través de sus palabras y a través del y en el Janmashtami del creo que 2013 tomaron iniciación de Shila Tripurari Maharaj y se restablecieron en Bhakti cuando escucharon de la comunidad de Saragraji en North Carolina se fueron allí con sus dos hijos a vivir Atreya y, y ahí dijo, what? ¿Se escucha? Dice. Atreya y Aravinda, they, they Aravinda salieron de California con sus dos hijos para ser pioneros en el proyecto. Esto los llevó a una profundización en su fe en Bhakti y a una bienvenida. O sea, que la comunidad les dio una gran bienvenida ya. Entonces, quiero preguntar a Tula que nos cuentes un poco tu historia compartiéndonos eventos significantes en tu vida joven que te hicieron elegir el camino del Bhakti. Entonces, esto es diferente. Bueno, es una historia muy diferente cuando tú naces dentro del Bhakti, pero hay momentos en tu vida donde, donde el apego y el, el apego por Bhakti se, se potencia o a veces también más bien qué fue lo que te inspiró mientras en tu vida de niña o joven qué te hizo tomar responsabilidad en Bhakti dice buena, pre buena pregunta dice la madre he pensado en esto muchas veces y me di cuenta de que cuando era muy joven cuando las cosas se ponían difíciles para mí yo me iba al altar, al frente a las deidades, y de alguna forma, esa era mi forma en la que yo me, yo me sentía aterrizada en paz y, y a salvo. Siempre esa fue mi, mi forma de refugiarme frente al altar. Muchas veces, aunque di mi espalda al Bhakti, eh, cuando, era, cuando era en pubertad o adolescencia, y ahí tuve mis pruebas de fe, pero siempre me refugiaba en, en la deidad, en el altar, y esto me traía paz. Entonces la madre dice, ah, entonces te atraían las deidades de Nueva Brindaban, ¿no? Sí, dice, y es allí donde yo siempre me iba a refugiar cuando estaba en turbulencias y demás, ¿no? Si cuando no sabía qué hacer, iba frente al altar a las deidades y a orar. Toda esta forma... ¿Podría empezar con mi vida, juventud, niñez? Por favor, sí. Mi madre y padre uh, 
arreglaron mi matrimonio y no brindaban cuando era muy austero y era pues era como pues, cortar el hielo del lago para sacar agua para sabes para usar en la casa o sea sí era hay muchas historias que circulan de la de los tiempos de austeridad no brindaban cuando nosotros vivíamos allí cuando yo nací toda la comunidad se perdón hablaba de sus de sus papás los que se casaron por arreglo matrimonial entonces trabajábamos ahí en el en la finca y recuerdo mi madre dijo lo 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 menos importante en Noa Brindaban era, o sea, para nosotros en Noa Brindaban lo menos importante era el nacimiento de un bebé, o sea, en el sentido que estaban absortos en, en servicios y cosas así, ¿no? Y alguna especie de fanatismo y demás. Entonces, mi madre pensó como, bueno, ya, di parto, di luz y ya. Entonces fue cuando yo llegué, en Noa Brindaban tenía este... El líder de la comunidad empujaba mucho a la comunidad, los proyectos. No le, pus, no le ponía mucho énfasis en el cuidado personal, o, o sea, el cuidado personal o el cuidado de los niños, o, ¿verdad? o sea, el cuidado emocional y humano, sino que estaba empujando proyectos muy como fuerte. Este, y había mucho énfasis en proyectos de comunidad que en familia, ¿no? Y mi madre en los primeros días se nos brindaban, tenía momentos difíciles, dos veces se trató de ir. Y, y bueno, de alguna manera se fue, se alejó, pero, pero el líder, Kirtanananda Swami, los, bueno, los, los traía de nuevo a brindar, no a brindar, ¿no? Era una situación muy difícil. Lo chistoso es que también había... O sea, como era tan difícil pasar por estos momentos, era como sobrevivir el invierno, sobrevivir la vida. Muchos se iban. Y, y, y si alguien se iba, decían que estaban blupeados. O sea, aunque si fueran a otro templo, ya decían que eran blupeados, ¿no? Esa era la palabra, ¿no? Tal, este se blupeó, este se blupeó, ¿no? Como que eso era lo que se decía. Solo porque se habían ido, no brindaban, a pesar de que se hubieran ido con devotos, ese era el, el speech, ¿no? Que se manejaba. Esta era la palabra rara que se escuchaba todo el tiempo en, esta, en este entorno. Entonces, de esta forma, mi padre era, construía en las comunidades y generaba pues, construcciones. Tenía mucha fuerza. Tenía mucha fuerza física que, que otros pensaban que alguien no podía hacer cosas así. Y él tenía mucha fuerza física y capacidad. Era como un Superman o algo así, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que, lo que yo nací. O sea, dentro del entorno donde yo nací, gente que tenía un gran corazón, mucho amor. Muchos querían seguir un líder. Este, y muchos tenían como esta pasión de seguir un líder y eso es el, el ambiente que se respiraba y no brindaban. Y en esos días, pues todos daban todo a, a Krishna, incluso sus hijos, ¿no? Esas eran las épocas en las que yo nací y no brindaban. Todo era para Krishna y la familia, el trabajo, etc. Entonces, por eso íbamos al Gurukula cuando teníamos cinco años para que los papás pudieran hacer servicio. Y, y, y en el Gurukula, pues no sabían muy bien 
que eso significaba, o sea, no había experiencia de Gurukula, era como un experimento, de hecho, yo lo considero así, como tratar algo que nadie había hecho en el, en el pasado, en el occidente, había ciertas reglas que, como crear un ashram, y la forma en la que lo seguíamos, no sé, era, o sea, era difícil la situación en ese Gurukuli, pero para mí el ashram era una, mez una mezcla de bendiciones y, de, y también de cosas negativas a su vez. Fue algo, o sea, todos los días nos levantábamos con la caracola, o sea, cuando tocaban la caracola nos, nos bañábamos con agua fría y luego íbamos directo al templo y todo era, bueno, muy oscuro y, y bueno, cantábamos un tiempo frente a las deidades y después de, después de eso íbamos de vuelta al templo, limpiábamos, tomábamos desayuno, íbamos a la escuela, caminábamos dos millas, caminábamos todos los días, a pesar de que estuviera en nieve o en lluvia, lo que sea, siempre íbamos, caminábamos ida y vuelta. Era muy austero para nosotros, una cosa casi, casi militar. Pero bueno, jugábamos mucho en la ida, en la vuelta. Siempre nos, nos siempre buscamos la forma de, de, de jugar y de estar felices. El primer año fue más dulce, pero los últimos años ya tuve un tiempo duro porque estaba en una clase con una escuela que tenía, en una, una, una maestra, y esta, la hija de la maestra decidió que yo era su. Yo, o sea, yo fui buleada por ella, ¿no? Y entonces esto fue el, el tema que me ocurre en, en esta escuela, bueno, este, el Gurukuli. Y ella me, me robaba cosas o me hacía entrar en, en problemas, ¿no? ¿No? Robaba la, la ropa de las deidades y la ponía en mi mochila y así de esta forma me culpaba a mí y demás. Entonces, ya ella, ella, ah, o las deidades en sí, ¿no? O sea, me ponía una deidad de Gopal en mi mochila y decía, ella se roba Gopal y cosas así. Entonces, cuando yo quería un sari, la comunidad estaba, pues tenía, había un gran festival y, y, y yo quería jugar en este festival grande y de hecho me regalaron este sari eh, hermoso y yo estaba, yo pensaba, wow, qué hermoso este sari que me han regalado y ella vino y dijo, eso es mío. Y me lo robó. Y, y le dijo su mamá, me lo robó de mí. Y me lo robó de mí. Entonces, claro, era como un bullying constante. No sé por qué tenía algo en contra de mí. Quizás ese fue mi karma, más bien, por alguna razón. Pero fue lo que tuve que, fue lo que, tuve que pasar en mi vida. Siempre tenía que estar limpiando, trapeando, para como purificar este... Pues estos castigos que me ponía el Gurukuli por supuestamente robar y cosas. Yo no tenía voz ni voto, entonces sí me sentía sola y me sentía bastante sola en estas épocas. Eh, había chicas en el Ashram que no, que, que no sabían, que, que trataban de evitar esto y se escapaban, pero yo no, a mí, a mí me, me tocó un tiempo duro. Sure. 
Le dije que hable un poquito más, este, más lento porque estaba hablando súper rápido. Entonces, fue un tiempo para mí muy de, pues de isolación y de soledad. Y mientras estaba con mi familia, se sentía como que no tenía tanta confianza en nadie, ¿no? O sea, ni siquiera en mis padres, en, en este, ni en mí misma. Era muy introspectiva yo, demasiado introspectiva. Y, y bueno, cuando ella se fue, ya esta mujer se blupeó. Ya esta, o sea, la chica que me, que me buleaba se blupeó, ¿no? Pero el daño estaba allí. Y yo ya era muy introspectiva y había sufrido este, digamos, este trauma del bullying, ¿no? Después pasa algo interesante. Toda la escuela en Nueva Virginia, en Nueva Brindavan, okay. cerró la escuela. Entonces quedamos sin escuela. Ese fue el tiempo donde el, el líder fue pegado en la cabeza y pasó por cosas intensas. Creo que muchos ya se estaban yendo de allí, porque no se podía sostener en la comunidad, había ya muchas cosas ilegales y temas comunitarios, entonces nos, fue, nos llevaron a la escuela pública local, a todos nosotros y en ese tiempo tuvimos un gran temor de, del mundo de afuera, ¿no? Porque claro, New Brindavan no era una no estaba en una ciudad, estaba en una burbuja a la mitad de un campo inmenso. Entonces no teníamos prácticamente contacto con la sociedad y nos daba miedo. Tiene más de 300 acres. Cinco mil acres. O sea, son, no sé cuánto es un acre, pero son miles de hectáreas. Entonces jugábamos juegos en la, yendo a la escuela y... Y bueno, nosotros veíamos que había pieles de venado en las casas y había, pues nos daba miedo porque nunca habíamos visto esto, eh, cómo comían carne, estas cosas, ¿no? Que nos asustaban del mundo material, por así decirlo. Y dijimos, ahora le vamos a ir a la escuela con estos carmis, qué miedo, ¿no? Entonces sí, estábamos todos nerviosos, pero estábamos todos juntos y bueno, había este sentido de estamos yendo todos juntos y nos protegíamos en ese sentido. Y cuando llegamos a la escuela, nos daban nuestras cajas de lunch. De, entonces tú podías elegir. Uno tenía un palacio, un sticker de un palacio, y el otro tenía un sticker de un rock band. Y había cuatro, cuatro chicos tocando guitarra en, sus, en el sticker de la lonchera. Y el templo había, no se había comprado estos stickers. Y le pusieron stickers del palacio a nuestras loncheras. Y luego nos pusieron los, los de los rock band en nuestras loncheras. Entonces, no sabíamos qué era mejor, si el sticker del palacio de oro o el sticker de rock band. Y, o sea, eran nuestras loncheras que tenían esto. Y este fue como mi primer, o sea, como fue como mi primer sentido de estar en el mundo material, ¿no? como, wow, claro, acá hay bandas de rock, acá hay otras cosas, y en la escuela nosotros les dábamos miedo a los niños, ¿no? porque ellos tenían miedo de, de nosotros, y 
a ellos les daba miedo un poco nuestra comunidad, entonces había como una brecha entre nosotros, los gurukulis y los chicos de la sociedad. Claro, ellos decían esta, esta secta rara y estos niños raros que llegan a la escuela, entonces tenían ciertos juicios, nosotros también teníamos nuestros juicios, y era muy raro al principio, teníamos un uniforme, teníamos todavía un ashram, del, un uniforme del ashram, y ahí ya ese, ese uniforme, nos ponían en la escuela, pues un uniforme de la escuela, todos nos, nos vestíamos igual, y era interesante, este, o sea, fue interesante esto de estar en el Gurukul y después ir a la escuela pública, entonces, bueno, no me, no me sentía muy conectada con estos maestros y con la escuela en sí, no me sentía como, este es mi mundo real, ¿no? Eventualmente nos hacían preguntas, todo tipo de preguntas, ¿no? cerca de cómo vivíamos y de a poquito nos fueron agarrando cariño. Yo era muy introvertida y muy, pues muy tímida, entonces yo no hacía muchos amigos, sino que me guardaba hacia mí, hacia adentro. Pero eventualmente el, el ashram también cerró y nos fuimos a vivir con nuestros padres. Entonces, nos fuimos, nos fuimos a vivir, yo ya tenía nueve años y ya me fui a vivir con mis papás, no brindaban, estaba en grandes cambios, unos eran la, las muchas fes que había allí, la idea de que en, la escritura, en las nuestras escrituras, se habla de abandonar todas las variedades de religión y nuestra comunidad en aquel tiempo estaba haciendo lo, lo opuesto, estaba abrazando todas las variedades de religión. Entonces tuvimos gente de todo el mundo, o sea, en esa época no brindaba y llegaban gentes de muchas religiones a hablar, a conectarse. Elizabeth Clare Prophet vino la jefa de los, las tribus nativas americanas, de los Dakota, vino a hablar. Había budistas, monjes budistas que venían. E incluso vino un, un, un rey africano. Era una variedad de, de muchas religiones que había allí. Mucha gente cristiana que venía también a ver el templo. Y así se generaban diálogos de interreligión. Y Nueva Brindaban también se entró en los Rainbow Gatherings, en los Rainbow Fests, en los festivales arcoiris. Y había un school bus, o sea, un camión de, de escuela que lo convertimos en un Hare Krishna bus y le habíamos puesto, pintado imágenes devocionales y viajábamos de un lado a otro en ese bus. Y era una cuestión muy abierta hacia los religiosos. O sea, en esa época Nueva Brindaban se abrió esto. El líder en esos momentos se fue a la cárcel. Entonces ya no estaba presente físicamente en nuestra comunidad, lo cual era gracioso porque era como cuando, como si estuviera fuera el papá, el líder se fue y todos hacían lo que querían, cada quien hacía lo que quería. Entonces fue un momento muy, mucho más abierto y, y empezaban a... Pues empezaba, empezaban a abrir temazcales y había rituales y, y había muchas como eventos aconteciendo cuando Kirtananda se fue. Bailas de lunares y solares y pues toda una serie de intercambios interreligiosos. 
¿no? Una vez le, danzando al sol durante tres días y estas cosas ocurrían. Y yo pensé que era interesante, me gustaba, porque de alguna forma todos... O sea, se, 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 se podía percibir que la naturaleza y el, y el sabor de cada persona se, se estaba redespertando. Incluso mi madre, se, ella siempre estuvo conectada a la tradición Dakota nativoamericana y de alguna forma también había una especie de liberación y de, y, de, y de disfrutar este tipo de intercambio un poco menos fanático. Sí, de hecho era un poco este, desordenado, desorganizado pero de alguna manera la comunidad pasó ahí por ese proceso interreligioso, ¿no? Fue hermoso de alguna forma, para mí me, me gustó mucho. Y para mí, bueno, también estudiamos la Biblia en, en aquella época. Yo tenía, yo como devota de Krishna también pues tenía curiosidades de leer otros textos religiosos. Entonces toda mi idea de espiritualidad como que se me se explotó, se estalló. Entonces, era demasiado para procesar. Entonces, yo más bien veía lo que era la energía del corazón de la gente, la vibración de la gente, ¿no? Para, porque todos los textos eran muy complejos y demás. Entonces, yo más bien veía la parte energética de todas estas personas que llegaban a Nueva Brindaban. Y todos en nuestra comunidad tenían, amaban los Omish communities, no sé qué son las Omish communities, este, y bueno, a los de otros les caían bien los Omish. Son gente que se quedó congelada en el tiempo. 1800. Yeah. Okay. Este, son los, los que, como unos católicos que, que viven en comunidades recluidos, hacen, hacen este, ¿cómo se llaman? Se me olvidaron, que son alemanes, holandeses. Hubo contacto con estas religiones de interreligiosidad. Este, fue pasando de a poco a poco, no fue que de un día a otro se abrieron las puertas, sino que más bien empezó de a poquito a llegar gente de diferentes círculos religiosos y místicos. Cuando yo ya tenía 13, mi padre decide ayudarme a, a pagarme una escuela eh, en Nueva Brindaban. En les, o sea, tú estabas en la escuela pública. Sí, yo ya tenía 13, estaba en la escuela pública desde segundo hasta sexto grado estuve en la escuela pública y a los 13 años me fui a la escuela de devotos que era pagada, mi papá pagó y era una escuela de sueños era muy hermosa, me gustó mucho eh, me conectó mucho eh, también hacíamos servicio de huerta eh, orgánicas y, y como comunidad ayudábamos a cosechar papas y, y fue pues, también teníamos nuestra propia jardín en nuestra escuela y me, me, tengo buenos recuerdos de esta escuela también tenía una una ah, esta esta hambrita néctar eh, se llamaba la madre que significa hambrita. Really Ella era la, was, la, la maestra de danza bengalí de la escuela. Y en mi vida, de, mi mamá tenía perso dificultades personales. Mis papás ya se habían divorciado en ese momento. 
y ella pues estaba pasando por dificultades personales, yo tenía 13 años y ella estaba yendo a la escuela de devotos nuevamente y o sea yo sentía que había una, una vibración en la escuela y luego en la casa otra vibra y este pues era como una dualidad no le pregunté a mi mamá antes de preguntarle eh, le pregunté a mi maestra de danza que también me cuidaba bastante me ayudaba mucho y me dieron un cuarto en el templo y yo moví todas mis cosas allí de a poquito finalmente un día y le pregunto, ¿me puedo quedar en el templo? Me, y bueno, eventualmente le dije, ¿me puedo mover a vivir al templo? Y mi madre me dijo que sí. Mi madre de alguna manera se fue acostumbrando a que yo quería vivir en el templo y ya para esos momentos ya ella aceptó de que yo quería vivir allá porque me costaba vivir ahí sola con ella en sus problemas personales. Y Néctar, mi maestra de danza, era una persona muy dulce que cocinaba incluso hasta grandes festivales para mí. Y ella felizmente, me, ella ni siquiera cocinaba para ella misma, sino para mí. Este, con dulces y un montón de preparaciones que me, que me hacía para cuidarme. Entonces para mí fue muy, pues fue como una, un, un afecto maternal que recibí de parte de esta escuela, de, de, de la maestra de danza, Bengali. Ambrita, bueno, Néctar se llamaba, hacía Mangalartic, iba a la escuela, hacía danza, no, no danzaba yo también, pero me gustaba mucho, pero era una forma de expresar mi introspección, eh, pero fue algo divertido en mi vida, después, era divertido hasta que tenía que bailar este, en el, en el, ¿cómo se dice? En el, en el stand, o sea, hacer expresión pública, eh, danza para grupos. Entonces, yo iba, yo fui al day school durante dos días, dos años, perdón, que es la escuela de votos. Vivía, en algún momento viví con mi padre también. Mi padre vivía cerca del templo y yo vivía un tiempo con él o a veces en la escuela. Y ahí las cosas se pusieron más difíciles aún. Muchos amigos estaban tomando iniciación de líder, yo tenía 14 y me estaba preparando para tomar iniciación. Yo tenía pues, una tela. Era como que había un libro que habían, habían escrito, que el líder había escrito Cristo y Krishna. Y él quería hacer algo, o sea, él tenía mucha influencia católica, baptista y él traía de trataba de unificar conciencia cristiana con el catolicismo y de esta forma mezclaba cosas que no eran compatibles, o sea, había un poco de confusión en esa parte sidántica se, se mezclaban conceptos de Krishna y Cristo de una manera un poco dudable y algunos usaban barba y, y cantaban en himnos en vez de en sánscrito, cantaban ciertos himnos. Tenían un Jesús en el templo eh, y en la Vieja Sana habían puesto también un santo. Y me pregunta, ¿cuándo él daba iniciación a tus amigos? ¿Él estaba de vuelta en la comunidad? ¿O él estaba en la 
O sea, él daba iniciaciones desde la cárcel o desde dónde. Y dice, sí, él daba iniciaciones desde la, desde la cárcel porque en ese tiempo ya estaba en la cárcel. No me acuerdo bien si... Pero no me acuerdo si él fue que tenía una casa donde fue un arresto domiciliario o algo así, desde, desde donde él daba iniciación. Pero bueno, en fin. Eh, interesante porque yo me iba a iniciar y tenía dos mujeres, dos chicas que fueron prominentes en mi vida. Una se llamaba Joy, de los Rainbow Gatherings, y la otra era una amiga de mis una amiga de mi papá que venía a visitarnos, ¿no? Y, y ella, bueno, quería ver cómo estaba yo. Y cuando ella escuchó que, que yo iba a iniciarme, ella se enojó mucho. Ella vio que todo estaba mal y dijo, ¿para qué te vas a iniciar, no? Ni siquiera sabes lo que estás haciendo, ¿para qué lo haces? Y, y, y ella tampoco... O sea, yo del, del Festival Arcoíris de estos grupos, ambas dos estaban peleando por mí. Una decía que sí se inicia y la otra decía que no. Y yo estaba como a la mitad de las dos, porque las dos yo las respetaba y cada una tenía un punto distinto de vista. Entonces yo no sabía si iniciarme. Pero al final decidí que sí quería iniciarme, pero el día de la iniciación se canceló. Entonces me salvé porque Krishna de alguna manera me, me salvó de eso. Y la iniciación se cancela y entonces debo decir que el siguiente año fui a la escuela pública de vuelta. Hasta llegué hasta el octavo grado en la day school de los devotos, que era una escuela pagada. Después volví a la escuela pública americana ¿no? y regresé al mundo social, digamos, del mundo material, por así decirlo. Y de ahí yo dije, pues... Que no quiero regresar, que prefiero hacer homeschool, ¿no? Y entonces me fui a vivir de vuelta al templo. Cuando tenía 16, estuve un año viviendo de nuevo en el templo. Pero Néctar ya no estaba allí, la, la profesora de danza. Pero dos amigas mías se fueron a vivir conmigo y entonces ya fue, había una compañía con ellas. Creamos nuestra propia escuela, digamos, ¿no? Y tuvimos tiempos lindos. Yo diría, lo hicimos bien porque hacíamos los programas, cantábamos rondas, hacíamos servicio. No hacíamos tanto estudio de escrituras, pero hacíamos servicio y rituales. Y bueno, finalmente, cuando se cayó el templo, yo tuve que regresar a la escuela pública. Sentí, regresé a la, a la escuela, a la secundaria prepa, y ahí terminé. Terminé mi, mi escuela, tuve mi diploma. Y lo interesante es que Incluso a pesar de que yo había tenido tantas situaciones respecto a religión, porque no había Zambanda Gyan, no había buen tatua, buena sidanta, eh, fue solamente el ritual lo que me mantuvo, ¿no? La práctica en sí, no la sidanta, porque no había mucha sidanta en aquella época. 
pero yo sentí que necesitaba explorar el mundo en aquella época para ver qué es lo que había allá afuera, ¿no? Para que... Entonces, claro, esto... Entonces decidiste explorar el mundo, salir de esta burbuja, vamos. Sí, dice, salí de la burbuja y la burbuja se desmoronó, digamos. Tomaba asociación, dos amigas muy buenas y salíamos juntos las tres. Bueno, no sé si tres, pero decía un grupo y teníamos un círculo de amigas y íbamos mucho al bosque, estábamos muy conectadas a la naturaleza y al bosque y a la idea de, de las fantasías, la magia. Nos tomábamos muchas fotos en el bosque con flores y, y así, y así en, en estas fotos de hadas y cosas así. Finalmente ya algunas empezaron a tener novios y ya empezó a cambiar todo. Pero fue como un momento ya más de fiesta y salíamos de fiesta. Y de hecho yo... No fue, fue demasiado, demasiada fiesta, demasiado ruido para mi vida. Fue, me puse muy intensa, fue, fue una época un poco de excesos. Sentía como, yo pensé en ese momento, voy a, voy a sufrir mucho si yo sigo aquí. Entonces un amigo me dijo que si quería irme con él o ella, no sé. Y fui a India en esa época. Y pues ese fue el viaje que me llevó a lo que realmente era Bhakti. O sea, yo necesitaba conocer la raíz del Bhakti. A pesar de que ese no era mi, mi meta cuando viajé a la India, pero realmente me di cuenta qué era la raíz de nuestra tradición, qué sería el verdadero Bhakti eh, en Braj, en Mayapur. Todo esto me reforzó mi fe, la forma en la que viven los devotos allá. Yo me di cuenta, esto no son estructuras, esto es real, esta fe es verdad, esto es puro y esto es algo que al estar ahí, estando en India, me mostró el potencial de la vida espiritual realmente. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Le pregunta, seis meses. Entonces dice, claro, es una gran cantidad de tiempo. Sí, dice, fue muy dulce. Ir a los parícramas, viajé, conocí muchos lugares sagrados y me ayudó mucho a realmente entender qué es, eh, pues, qué es el Bhakti, o sea, qué es o sea, restablecer mi fe en Krishna. Después de ello, mi madre, o sea, elegí una escuela y estudié moda. Y en ese momento, sí, fin, eh, terminé la escuela, la universidad, y empecé a trabajar en ese campo y realicé que que era pues algo yeah. o sea, sí me, me di cuenta que era un ambiente muy competitivo y un poquito muy, muy denso pero sí trabajaba en unas oficinas donde ni siquiera había ventanas donde era todo como que me sentía encerrada no emprisionada no y sentí como que este no es mi lugar no y en 
en aquella época me, me despiden del trabajo. Estaba manejando y llegué al templo y dije, ay, Krishna, ¿qué hago? Estoy aquí estudiando estas cosas. No quiero ser diseñadora de este mundo, ¿no? Y mientras estaba en el templo, Krishna me mandó a alguien a mí, creo yo, y ella viene en la forma de una arti, eh, maestra de arte y está devota. Me dice, estoy buscando a alguien que me ayude a dar clases de arte a niños. ¿Te interesaría? Y yo volteé a verla. Acabo de perder mi trabajo y tú vienes con esta oferta tan hermosa. En esa época yo vivía todavía en el templo. Entonces, apenas llegué del trabajo de haber sido despedida, entro al templo, estaba orando, no sabía qué hacer. Y ella viene y me dice, ¿por qué no enseñas arte a los niños? Y bueno, obtuve ese trabajo. Y Shakutala se llamaba. Ella, ella me enseñó arte. Desde las, o sea, ella enseñaba arte desde las 8 hasta las 6 de la tarde. A veces ella también daba yoga, organizaba ratayatras. También siempre estaba haciendo algo, siempre. O sea, una persona increíble para mí. Una persona muy... Su negocio era muy desorganizado. Y las cosas, o sea, a pesar de que era muy activa, su negocio no era muy organizado y se estaba como resquebrajando. Y yo no tenía muchas habilidades en aquella época. Ni siquiera sabía dejar un mensaje en, una, en un teléfono. O sea, no estaba yo muy familiarizada con las tecnologías de, de negocio, de secretariado, de oficina y demás. Entonces ella quería, ella me gustaba, le caía bien. Le gustaba trabajar conmigo y, me, y yo me sentía que me estaba entrenando. Pero a pesar de que es una persona muy dulce, me sentí que no era una buena jefa, que no me estaba entrenando muy bien. Y ella tenía la visión de lo que necesitaba pasar, pero o sea, ella no, no podía hacer que las cosas pasaran. Necesitaba a alguien para que le ayudara como a aterrizar sus planes. Y bueno, con el paso de los años, ella se da cuenta de que había más, o sea, que, o sea, ella se dio cuenta de que yo tenía que trabajar un, par, un poco la parte emocional porque yo era muy introspectiva, un poco asustadiza, tímida, etcétera. Y ella hacía cosas que no, no me gustaban bien del todo, pero... Yo no le decía nada porque era muy tímida. Entonces, en vez de reprocharle o dialogar, yo me quedaba como pasiva. Entonces, un día, ella me dice, voy a hacerte que empieces a expresarte. Yo sé que tú estás ahí, o sea, que tienes una personalidad. Y ella me ayudó a romper este cascarón y me ayudó a, digamos, a soltar el dragón que hay dentro de mí. Y los años que vinieron, fui ya mucho más extrovertida. Y pude, pues pude sacar esta, este, no sé si decirlo, trauma psicológico de no hablar, de ser introspectiva. Y me ayudó mucho ella, esta devota que enseñaba arte. Y si no fuera por ella, no sería yo quien soy ahora. O sea, ella realmente sí tuvo un impacto en mi vida. Nos estamos ya quedando sin tiempo, pero nos quisieras, parece que 
estuviste siempre forzada a estar cerca de los devotos. Bueno, forzada, pero como que siempre la vida te llevó a estar cerca de devotos y a practicar bhakti. Y a pesar de que probaste el mundo material, de alguna manera siempre estuviste cerca de bhakti y que sentiste que el mundo material solo llevaba al sufrimiento. Entonces, la experiencia con Shakuntala te hicieron madurar y traer la mejor versión de ti misma a través de las dificultades de esto. Como que ella te ayuda a sacar la mejor versión de ti misma. Y me gustó mucho lo que dijiste, que estabas apegada a Krishna. A pesar de que no había Zambanda, eh, tuviste un apego por Krishna. ¿Nos puedes compartir más de esto? O sea, ¿cómo llegas a, a encontrar ese, ese apego por Krishna a pesar de que no había Zambanda ya? Bueno, sí, sentí que a pesar de que mis estructuras se me rompieron, pues que es parte de la locura y de, la, de las dificultades del Sadaka, me fui a Lachua para alejarme de las grandes ciudades y un día tuvimos una visión de que estábamos en un lugar muy lindo, eh, increíble, como un lugar permacultural, hermoso y estaba cerca de Alachua y, y lo que sentimos es que, o sea, era como una comunidad que habíamos armado, pero que faltaba Krishna, que faltaba la presencia de Krishna. Entonces fuimos a California a, como con otros gurukulis junto con mi hermano fuimos a Udaria finalmente llegamos a Udaria y nos enamoramos del templo y, y lo que realicé es que cuando conocimos a, a Guru Maharaj en Udaria no fue no había más gatillos los gatillos que tenía con Iskon o con los templos, o con la conciencia de Krishna. O sea, todas estas, como digamos, experiencias negativas que cargaba, no me encontré con todo eso en, en Audaria. No, no había esos eh, clichés, digamos, de que Maya es horrible, de que el mundo material es este, terrorífico, que los karmis y todo ello. Nosotros pensábamos en aquel tiempo de que eran otras especies, como de que ni siquiera eran humanos, ¿verdad? O sea, esa era la concepción que tenía la, la, lo que habíamos re recibido en el Gurukuli, de que ni siquiera eran humanos, no eran humanos porque comían animales. Entonces, esa era la concepción que teníamos nosotros en aquel tiempo. Pero claro, mi Guru Maharaj no tenía esa, esas ideas en su monasterio, con sus devotos, monjes. Un templo más sencillo, más humilde, más simple, me atrajo bastante me parecía algo más orgánico y algo donde yo me podía relacionar. Y de hecho, él me dijo el primer día cuando visitamos en el templo, me dijo, le hablé un poco de mí y me dijo, yo he ayudado a muchos que han estado allí de, 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 de salir de donde tú has estado ahí en, en Nueva Brindaban. Entonces yo te voy a ayudar también a ti. Fue muy dulce. Pero, ¿sabes? Yo tenía problemas de confianza. No, no, me costaba confiar bastante. Y cuando empezamos a crecer y a tomar proyectos más grandes, yo me sentí asustada. Como, uy, otra vez, proyectos grandes necesitan más de nuestro tiempo, de nuestra energía, más labor. 
trabajo para crear otras cosas para el templo y demás. Entonces sí, me ponía nerviosa porque no sabía si de nuevo iba a haber ese tipo de pues de sobreesfuerzo estábamos empezó a llegar mucha gente al templo entonces tenía claro yo tenía una especie de trauma o algo así por, por hacer crecer los proyectos porque pues había pasado por todos estos maratones y no brindaban y sabía que eso era como muy saturante y y bueno, cruzamos por pruebas de, uh, por ese lado. Eh, o sea, me costaba confiar en esto. Este, y, y de hecho, tuve un trauma con Swamis, ¿no? O sea, como no, no confiaba en Swamis en su momento. Después de haber visto todo lo que pasó en, en Neo Brindaban y eso. Eh, una vez fuimos a ver una película. Y, y en esta película, en este documental, los discípulos tomaban iniciación, se rasuraban les daban este, ropas, caminaban en silencio con las túnicas. Era muy silencioso, era muy fuerte este documental. Y caminaban horas estos iniciados. Y cuando salimos del teatro, o sea, del cine, dijo, yo no soy un budista, ¿no? No quiero ser un budista. Claro, por el tema del silencio, ¿no? De que se, se rasuraban y caminaban en silencio. Entonces decidimos pues, explorar un poco las diferentes perspectivas religiosas. Teníamos un, un pequeño remanente en aquella época de nuestra conexión con Krishna. O sea, teníamos en nuestro escritorio una foto de Krishna y otra vez la Prabhupada. O sea, todo lo demás ya se había ido. Este, nuestras deidades y demás, ya no las necesitábamos. Dijimos, ya no las necesitamos y demás. Pero esos cuadros sí dijimos que se queden aquí. Pero yo sentí en mi corazón, yo no quiero que eso se vaya de mi vida. No, no quiero ni que Rada brindaba en Chanda, ni que Shila Prabhupada se vayan de mi vida. ¿no? Yo quiero que estén en mi corazón. Y esa fue mi realización en aquel momento. Y yo no quiero permitir que esto se vaya de mi vida. Esa fue mi realización en aquel tiempo. Me sentía como, claro, let's, eh, ir con el flujo y que todo fluya. Pero internamente también sentí un apego por, por Prabhupada y por Shirada brindaba en Chandra. Y en una en clase en Saragraji, estábamos estudiando los Andarvas y estaban, estaban estudiando los Parvamas Andarvas. Ni siquiera habíamos planificado ir, pero llegamos, caímos. Y justo en la clase que dio el devoto, las palabras de Sila Jiva Goswami me llegaron al corazón. Y todo lo que se habló ahí, como que llegué a la clase perfecta, al momento perfecto, justo lo que necesitaba escuchar. Y sentimos como que necesitamos volver. Y cada clase, Sumati estaba anotando todos los conceptos, estaba como completamente absorta. Y yo, y yo pensaba como, qué loco, ella nunca había hecho esto en una clase, ¿no? Y yo me sentí como, sí, este es el lugar adecuado, aquí tenemos que estar, ¿no? Aquí nos sentimos en un buen territorio. Y fue tan hermosa y me dio tanta fe y tanta esperanza que ese fue un momento donde para mí yo me di cuenta pues de que ya tenía unos pilares de fe muy fuertes y ahí sentí de qué se trata Bhakti. Guru Maharaj toda su vida había hablado de esto. Quizás yo no había tenido la posibilidad de, de entenderlo 
pero así la temporada de Himalayas, pero en ese momento se volvió muy real y entendí de qué se trataba la prédica de Shilati por Aymaraj. Y, y, y él me dijo, ya se, o sea, me, me ve a los ojos y me dice, has estado viniendo a las clases de los andaros, ¿verdad? Y, y claro, él entendió que yo había recibido alguna revelación allí. Y yo sentí, él es el, el, la personificación de toda esta enseñanza. Y sentí finalmente, pues, esta gran conexión con las escrituras, con los devotos y con un representante genuino de Shri Guru. ¿no? Entonces ahí me sentí en paz de haber encontrado el lugar, el, el primer paso que realmente yo hice a mi voluntad de avanzar en Bhakti y ahí me di cuenta de que eso era lo que yo quería. ¿Y cuánto duraban estas clases de los Andarvas? Creo que fue durante un año estas clases de los Andarvas. O, bueno, quizás se sintió como un año, quizás fue menos, pero se sintió bastante tiempo. Ese año estudiamos los andarvas y, y tú estabas yendo. Y dijo, sí, yo tres veces a la semana iba a las clases de los andarvas. Estaba muy emocionada de ir. Y entonces Saragraji nos permitió conectarnos con Hillsborough, Gurangi, Madan. Nos íbamos a ir a beber a Lachua por nuestros hijos y nos vieron en la boda de un amigo. Y nos dijeron, nos estamos yendo al Achua. Y yo como, ¿qué? Espera un momento. Entonces, ellos dijo, no, te, te amamos, ¿por qué no vienes con nosotras al Achua? Entonces dijimos, bueno, a pesar de que Hillsborough nos, nos sentíamos bien allí, nos fuimos para allá. Se manifestó todo muy rápido. Vinieron nuestros hijos y nos fuimos al Achua. Es muy interesante, es poderoso escuchar tu historia y cómo, qué tan importante es. A veces, como Gurukulis, a veces no entendemos la importancia del Samanda Gyan y cómo teniendo esa fundación y, y el por qué y qué es esto y qué es aquello. O sea, la filosofía eh, puede ser a veces difícil en algunos momentos, como vivir en el templo. Tú hacías rituales y prácticas y que eso era tu forma de conectarte, pero teniendo Zambanda es una forma de, donde la fe se vuelve más firme y donde las cosas empiezan a hacer un sentido sustancial y donde hay pilares de fe. Y esto es parte importante de tu camino. ¿Hay algo más que quieras compartirnos de tu vida? quizá lo más, o sea, el cambio más profundo que has visto en ti, en tu, en ti misma en este tiempo. Dice, sí, he tenido algunas cicatrices fuertes conectadas a cantar, cantar el mantra. Y también quizás leer los libros en general. Y me siento como que el cambio más grande que he percibido es que una vez que estas cosas pasaron, empecé a encontrar tanto, tanta nutrición y tanto, tanta sustancia donde yo sentí que era difícil. Ahora me siento que de hecho puedo, veo mi línea de vida 
y si no hubiera pasado por todos estos acontecimientos no sería lo que soy. Entonces finalmente llegó un punto donde me costó conectarme con el canto, con la yapa, con las escrituras y sentí como que no podía disfrutar del canto. Pero eventualmente por la fe y el Zambanda pude conectarme nuevo al canto y disfrutar de hecho del canto de yapa. ¿Hay algún otro tipo de introspección o, o comentario o experiencia que te gustaría compartir antes de acabar? Nos has inspirado en esta clase. Te agradecemos mucho. Ha sido muy lindo escuchar tu viaje. ¿Hay algo más, alguna otra parte de tu historia que te gustaría compartir? Y quizás después tomamos algunas preguntas. Creo que eh, a través de esto, de esta vida, o sea, la asociación, conocer ciertos amigos, devotos, siempre fue para mí un, un como Jyoti Soma, Néctar. O sea, esta asociación para mí, ¿no? Fue muy nectario, me, me ayudó a seguir adelante. Gente que estaba muy conectada al Bhakti, conectarme a ellas, a estas personas, no me permitieron del todo separarme del Bhakti, sino que me mantuvo siempre con mi fe encendida. O sea, la asociación es muy importante, muy poderosa. Muchas gracias. Fue muy bonito escuchar tu historia. Y yo ya la había escuchado. Había algunas partes que todavía no, no conocía de tu vida. Este, no había escuchado de esta madre, de esta néctar, la maestra danza. Suena que fue un, una gran ayuda en tu vida. Gracias por compartirnos tu historia. Y, y qué bueno tener una hermana Gurukuli aquí en nuestra familia que encontró... Eh, refugio en nuestro sangha. ¿Tenemos alguna pregunta para Tulasaki? ¿Alguna pregunta que a alguien le gustaría hacer para Tulasaki? Let's check the chat real quick. All right. Parece que no hay preguntas por ahora. No tenemos preguntas, pero te queremos agradecer porque fue muy bonito. Me, me movió mucho hasta las lágrimas tu historia. Gracias, aprecio mucho sus palabras. Y gracias. Yo soy un gran fan de ustedes, de hecho, de su trabajo. Tengo una pregunta. ¿Cuál es tu relación con Nueva Brindavan hoy? Me imagino que a veces sientes conexión todavía hacia Nueva Brindavan, pero ¿cuál es tu, tu sentimiento? ¿Cuál es? Bueno, sí regresé al, al Kumbamela en el 2006. Hubo un Mela y fue de hecho increíble. Pero no había ido desde 
desde mi infancia. Bueno, sí, una vez fue con Amal. Eh, no he ido en gran tiempo, pero sí siento que me da miedo un poco. A veces siento que, que podría ser fantástico, pero me da un poco de nervio ir. A veces tengo un sueño en mi mente de lo que es. De hecho, me gusta, me encanta, no haber dado ni está en mi corazón. Porque ahí me crié y ahí nací prácticamente. Entonces, de lo que yo escucho a veces me da un poco de nervio. De lo que ha pasado, de lo que han hecho allí. Entonces, sí, no me, no me siento del todo inclinada a ir ahora. Sé que han hecho mucho trabajo para mejorar y para pues, generar un mejor ambiente allí. Pero a veces quiero llevar a mis hijos, quizás el siguiente año. Quizás me gustaría que ellos conozcan. Y otra cosa interesante es que Amal Sham también vivió, o sea, tu esposo también vivió en Nueva Brindavan, ¿no es cierto? No se conocieron allí, pero eventualmente se casaron. Y también tenemos aquí en el chat una pregunta más. Dice Sarda, ¿sigues en contacto con gente de otras fes, de otros tipos de religión? Y algunos de ellos fueron influenciados por los devotos, pregunta. Dice, no, no estoy en contacto con ellos, pero sí creo que fueron influenciados. Hay algunos que quizás sí este, estuve en contacto, pero ellos también se hicieron de ISCON. Algunas comunidades también entraron al, al, al movimiento del Bhakti. O sea, sí hubo una influencia de Bhakti en muchos de ellos. Y los líderes de otros tipos de fe, eh, ellos estaban más compartiendo sus fes, ¿no? Parecía que sí, que era como un intercambio sano de fe. Interesante porque, o sea, sí había prédica, de hecho, cada uno predicaba su religión. O sea, que sí también había una cuestión de convertir a otros. ¿Alguna otra pregunta que quieran hacer a la, a la devota? Después de esta entrevista, la madre ya se tiene que ir a enseñar a la escuela. Uno de sus talentos es enseñar niños arte. Entonces, ahorita ella se va para allá. Uh, ¿Hay alguna otra pregunta? A ver, parece que alguien quiere hacer una pregunta. Parece que hay alguna pregunta por ahí. Pero no se escucha bien tu, tu audio. Parece que la conexión no, no está fluyendo muy bien con esta devota. Parece que se corta un poco. ¿Lo puedes escribir en el chat? No. Dice que si lo puedes escribir en el chat, sería mejor. Stretching out your... Dice que sí que lo va a escribir en el chat. Está escribiendo en el chat. Dice, me, 
¿Me pueden escuchar? Sí, sí te podemos escuchar. Están ahí como con el problema de la conexión. Dice, ¿me pueden escuchar? Hola. Yeah. Yeah. <laughs> oh, Mahara, you can hear yeah. her. Dice que si pueden Okay, um, I'm gonna see if I can get a hold of Mahara, but Shama Sundar has a question. All right, we have a question from Sham Sundar. I was wondering if you were able to go through your trauma. Dice, los traumas que tú tuviste, pudiste trabajarlas de una forma activa, consciente. That is it. O simplemente tu vida mejoró y ya. No tuviste que hacer un trabajo profundo, digamos, psicológico y demás. Pensé, pensé en este bullying, en este bullying que te hicieron en la escuela. Dice Samasundar, odio, odio los bullings. Y dice la madre, gracias, aprecio tu afecto. Dice, sí, tuve un apoyo de mi esposo en temas de, bueno, de hablar de todo esto, emocionales. Amasha me ha ayudado mucho. Él ha sido mi consejero en ese sentido. Hemos pasado por muchos procesos. Eh, también he tenido un grupo de apoyo de otras mujeres donde me siento confortable al hablar de estos temas de manera activa y con el tiempo digo las cosas o sea sí me sí las cosas han mejorado por su propio curso pero también lo he trabajado en grupos y con mi esposo entonces es una buena pregunta La va de Mahara quiere hacer una. Okay, well, thank you all so much. Entonces, gracias a todos por unirse, por estar aquí. Tuvimos un grupo grande. Agradezco mucho a todos los devotos que están aquí conectados. Shakyarat y Sham, que siempre están aquí. Siempre están en todo, todo el tiempo, dice. Agradezco a todos por estar aquí. When you hear your okay. All right. Well, Dandavan. Okay. Say Hari Bol, Dandavat Pranam, a todos. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Bancha Kalpataru Vesha Kripas Hindu Vyavacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavyo Namo Namaha. Los tesoros de nuestra vida son los devotos. Gracias a Tulasaki, Haribol, Jai, por Premanande.